1: mi día a
2: todos, buenos días a todos.
0: Bueno, querida comunidad de Sopo, hoy estamos nuevamente en nuestra clase de la estrategia Yo soy bilingüe en la Secretaría de Educación y hoy pues estamos cuatro formadores quienes vamos a hablar hoy de unos temas muy interesantes desde el área de inglés y desde el área de francés, entonces desde el área de inglés. Vamos a ver los temas CAN y CANT, que significa poder de realizar una, eh, una actividad.
2: Una habilidad. Y del tema de francés, vamos a hablar sobre la, los miembros de la familia y, y también la presentación personal. ¿Cómo nos, pre, eh, cómo nos presentamos y cómo preguntamos?
0: Ok, recuerden querida comunidad que los temas que nosotros manejamos acá es desde temas que vamos viendo en los contenidos de los estudiantes, porque la idea es que de pronto afiancemos algunas competencias, algunas habilidades y pues vamos haciendo algunas recomendaciones. Entonces, como lo hemos hecho en algunas clases anteriores, entonces vamos a iniciar. Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar del CAN y el CANT. Recordemos que el CAN es uno de los condicionales en el inglés que nos permite es un verbo que habla sobre una habilidad y que podemos hacer una habilidad. La traducción literal es puedo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo I can swim, puedo decir yo puedo nadar, ¿cierto? Pero este can es de poder de realizar una habilidad, no lo vamos a confundir con otro eh, otra palabra que significa power, que sería como poder, ¿no? como que sería como en otro contexto, como por ejemplo un superhéroe, que él tiene, no sé, por ejemplo, el Capitán América o Iron Man, que tienen diferentes poderes, entonces, they have power, por ejemplo. Eh, por ejemplo, si decimos, un pájaro puede volar, él tiene la habilidad, entonces, ¿con cuál eh, verbo iría? Sería con can, ¿cierto? Entonces, they can fly entonces ahí utilizaríamos el can, recordemos que este can es de habilidad. Entonces primero que todo, los invitamos a escuchar una canción de donde veremos diferentes ejemplos de cuándo se usa este can y ahorita entraremos más a fondo cómo se es la gramática, en qué forma se pondría, en qué lugar iría el, este verbo condicional. Escuchamos la canción, de pronto alcanzamos a escuchar palabritas que de pronto ya reconocemos, por ejemplo, cómo se usa el can, de pronto que escuchamos? Escuchamos de pronto una frase que decía I can fly. Like a fly, ¿no? Muy parecido, ¿no? Que fly es volar y fly es también mosquita, ¿no? Mosquito. Entonces, pues, entonces, yo puedo volar como un mosquito. Entonces en teoría suena un poco feo en español, pero en inglés rima. Entonces vemos cómo es la estructura. Entonces recordemos que se, se utiliza el sujeto, después el verbo can y después el otro verbo que nos está diciendo qué podemos hacer. Por ejemplo, si yo puedo volar, entonces I, el sujeto, can, el verbo, fly, volar, ¿listo? Entonces, siempre va a ir en ese orden, ¿listo? Más el complemento después. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo puedo correr, entonces sería I, can, run, ¿cierto? Esa sería la estructura. También hay que, no hay que olvidar que este, este verbo está en presente, ¿no? Porque al igual es un verbo que se puede conjugar y en, en este momento el verbo está sin conjugar, está en presente. Entonces lo utilizaríamos para actividades en presente. Eh, también es importante que recuerden que a la vez que podemos hacer frases afirmativas, que era como lo que estábamos haciendo ahorita de decir I can fly, o sea, es una frase afirmativa, no estoy diciendo no puedo, se puede usar, se puede decir yo no puedo hacer tal cosa. Por ejemplo, si yo digo, yo no puedo escribir ma, eh, letra cursiva, entonces sería, I can write cursive letter, por ejemplo. Entonces, se utiliza can't, can't, que sería la contracción, ¿no? Recordemos que en inglés se utilizan mucho las contracciones. Entonces, eh, sería sujeto, I, por ejemplo, el verbo can't, después se le hace la negación, que sería not, y después, hay sí el otro verbo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no puedo volar, entonces sería, I cannot fly. O también podemos usar la contracción, I can't fly. ¿Listo? Recordemos que hacemos como un sonido de la T al final, como can't, para diferenciarlo. ¿Listos? Esa sería la forma negativa. ¿Cómo sería la forma interrogativa? O sea, para hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿tú puedes nadar? Entonces, ¿cómo sería la forma? Entonces, sería primero el verbo can después el sujeto, digamos en este caso you, después el verbo swim y el complemento. Por ejemplo, si digo puedes nadar en una piscina, can you swim in the pool? Entonces esa sería la estructura, ¿listo? No se nos olvide siempre poner al final el signo de interrogación en las preguntas, ¿no? En cualquier pregunta o si no se nos puede olvidar. Listo. Entonces, ya viendo la estructura, vamos a hacer un poco unos ejercicios más con este verbo. Por ejemplo, si yo puedo decir, yo puedo jugar fútbol, ¿cómo sería la estructura? ¿Cómo creen que sería? Entonces, sería, I can play soccer, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a, vamos a practicar otros con otros ejemplos.
2: Claro que sí. Así mismo, ya teniendo en cuenta la estructura y cómo posicionamos eh, en este caso el can y el can't, entonces podemos eh, armar ejemplos como eh, I can play voleibol. Yo puedo jugar voleibol. Eh, you can read books. Tú puedes leer libros. Entonces ya nos damos cuenta tenemos el sujeto you can y el complemento eh, read books, play voleibol dependiendo pues el contexto, ¿vale? Entonces así tenemos muchos ejemplos como eh, eh, you can climb, eh, tú puedes escalar, o you can't climb, tú no puedes escalar, entonces ya, ya vemos, eh, podemos usar el can y el can't. Bueno, también tenemos otros ejemplos y esos pueden ser,
1: eh, digamos, en los de pregunta, ¿sí? Por ejemplo, hay uno muy clásico y que lo escuchamos mucho en las, en, en las aulas de, de, de los colegios o en la universidad o donde sea, el, el can you do me a favor, sí, el can you do me a favor es, ¿puedes tú hacerme un favor? Eh, otra, eh, como pregunta, puede ser, eh, can you help me with this, ¿puedes ayudarme con esto? Eh, yo me centro un poquito más en, 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 lo de, en lo interrogativo, bueno, y me centro en esto, ¿por qué? Porque también es muy importante, ¿no? Lo podemos usar, este verbo, al ser un verbo modal, lo podemos usar en... en, en en muchos lugares, en muchas situaciones, en muchas... O sea, en gran parte de la vida. Por ejemplo, si yo le pregunto a Nicolás, eh, ¿Nicolás, can you drive my car?
2: Eh, yo puedo responder de forma afirmativa o negativa. En la forma afirmativa, eh, le puedo responder, Yes, I can drive your car. O en la forma negativa, No, I can not, o I can't drive your car. Entonces, vemos ya el uso de la negativa, la contracción, como nos decía eh, nuestra profe Valeria al principio, la contracción del can not, que se formaría el can't. Y bueno, aquí hay algo para
1: decir, y es que las dos maneras están bien, ¿sí? Solo que, como lo dijo la profe Valeria al inicio, en el inglés se, usa mucho estas con se usan mucho estas contracciones. Entonces, es para tenerlo en cuenta, ¿sí? No, no significa que siempre tenga que ser así o que deba ser así pero por lo general en, en, en el inglés eh, eh, tenemos que economizar el tiempo o economizar el lenguaje, ¿ok? Entonces, por eso se hacen este tipo de contracciones.
0: Listo, entonces vamos a continuación de nuevo ya a escuchar la canción de nuevo ya con habiendo ya entendido un poco para qué se usa el modal can, en qué situaciones lo podemos usar y practicar un poco más nuestro listening para ver qué más podemos entender de esta canción. Listo. Entonces vamos a intentarlo de nuevo. Entonces ya escuchamos la canción por segunda vez, ya pudimos entender otras cositas, por ejemplo, decía al principio I can run, yo puedo correr, I can walk, yo puedo caminar, I can read, yo puedo leer, I can write, yo puedo escribir, ¿cierto? Era algunas de las cosas que decían aparte de lo que ya vimos, por ejemplo, de, I can fly like, like a fly, eh, también decía que correr, y ya vimos un poco también cómo sería el vocabulario, digamos, con deportes. Por ejemplo, hicimos que, como se decía, practicar. Yo puedo jugar fútbol, entonces, I can play soccer, I can play voleibol I can play, I can play eh, basketball, I can eh, write, I can sing, puedo cantar, yo puedo cantar. Um, I can run, puedo correr. Eh, son para, como vemos, describir habilidades que nosotros podemos, por ejemplo, si nosotros somos muy buenos eh, dibujando, entonces podemos decir, I can draw, ¿cierto? Yo puedo dibujar, por ejemplo, si yo puedo tocar un instrumento, entonces, eh, I can play clarinet, puedo tocar el clarinete, eh, I can play piano, recordemos que siempre para tocar instrumentos se utiliza play, ¿cierto? Como jugar, entonces, para que ahí vamos practicando un poco más del vocabulario que ya hemos visto en anteriores clases, ¿Y cómo sería la estructura? Por ejemplo, si yo digo, tú puedes tocar un instrumento, si hago esta pregunta sería, ¿Can you play any instrument? Entonces, esa sería la forma interrogativa para hacer una pregunta con el modal can, ¿no? En presente, claro está, porque ya si fuera en pasado, sí, tendría que conjugar el verbo, entonces, could, ¿no? Esa sería la forma del verbo modal can en pasado, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta y que se puede utilizar cualquier otro tipo de tiempo verbal. ¿Listo? Entonces, hasta ahí sería el, um, lo que diríamos del día de hoy de la clase de inglés. Ahora los voy a dejar con nuestros profes, que nos van a explicar un poco más del idioma francés. ¿Listos?
1: Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Quintero, junto con el profesor Nicolás somos los encargados de la clase de francés. Y eh, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la familia, ¿sí? Vamos a hablar de los integrantes, cómo se dice, cómo es la pronunciación y, y todo esto. Bueno, entonces los dejo con el profe Nicolás para que se presente
2: y ya continuamos con nuestras actividades. Así es, entonces queremos darle la bienvenida pues, a las clases radiales al, al profe Davier también, eh, que hace poco se integró al grupo de, de bilingüismo en apoyo al, al programa de francés y pues estamos aquí los tres, la profe Valeria, el profe David y mi persona Nicolás, eh, a su disposición, a toda la comunidad, cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos disponibles para ustedes, ¿vale? Entonces como ya les comentábamos, el día de hoy les vamos a, a traer vocabulario sobre la familia, el papá, la mamá, los integrantes básicos de la familia y asimismo algunas preguntas sobre presentación personal. Entonces, para que las tengamos en cuenta, para que estén muy atentos, escuchen muy bien y mejoren su listening, como decía la profesora Valeria, ¿vale? Listo. Entonces, primero que todo tenemos la famille, la famille, la familia, ¿listo? Entonces, para que vayan escuchando la pronunciación de cada palabra, asimismo, mismo pues la, la vamos a decir en francés y en español para que la entiendan mejor, ¿listo? Entonces, tenemos el padre o el papá le père le père. aquí hay que tener en cuenta y hacer énfasis que en el francés eh, tenemos que identificar si la palabra es masculina o femenina porque en Fran el francés usa mucho esa distinción de lo masculino y lo femenino ¿vale? entonces para tenerlo muy en cuenta y en, la, en próximas clases vamos a detallar más en esto ¿vale? entonces le père le père, el padre. Seguimos con la mère, la mère. Eh, la mamá o la madre, en este caso, ¿vale? Entonces tenemos la familia, le père y la mère. La familia, el papá y la mamá. Continuamos con le frère, le frère, que sería la el hermano, el hermano, le frère, el hermano. Continuamos con la soeur, la soeur, que es la hermana. ¿Listo? Le frère, el hermano, la soeur, la hermana. Y continuamos con le grand père, le grand père, que sería el abuelo. Usamos grand, père, ya sabemos père, el papá le grand-père, el abuelo, parecido como el, el inglés, le grand, el grandfather, es el abuelo, tenemos le grand-père. Ok, entonces continuando con la clase, ¿sí? luego tenemos
1: a la abuela, ¿sí? abuela se dice la gran-mère, ok, la gran-mère, esa es la, la palabra para hablar de la abuela, como decía Nico, eh, igualito que en el, en, el, en el inglés, grandmother, en este caso grandma. ¿Ok? Seguimos con la tant. La tant es mi tía, ¿sí? La tía. La tante. La tante. ¿Ok? Continuamos con l'oncle. L'oncle es mi tío o el tío. ¿Ok? Muy similar al, al inglés. Luego tenemos eh, la manera de llamar a los hijos, de nuestros tíos. Entonces, cuando voy a hablar de mi prima, digo la cousine. Perdón, la cousine. La cousine. ¿Ok? Y cuando voy a hablar de mi primo, es le cousine. ¿Ok? La cousine y le cousine. Entonces, grand mère que es abuela. La tan, que es tía. Long, que es el tío. La cousine, la cousine eh, que es la prima y Le Couson que es el primo listo entonces aquí tenemos el como las los familiares o los o cómo se llama los familiares en francés digamos los más cercanos sí eh, hay muchos más pero esto estos son los que se centran eh, directamente en nuestra familia entonces vamos a, a colocarles una canción en la cual van a escuchar algunos de, de estos de estos miembros de la familia miembros de la familia y, bueno, ya volvemos con, con ustedes.
3: Bonjour, je n'ai pas de Jacques. Voici ma J'ai un frère et Voilà, Annie. Voici ma mère, elle s'appelle Belle. Voici mon père, il s'appelle Alain. Jean. Et voici mes grands-parents. Mon grand-père, il s'appelle Henri. Ma grand-mère, elle s'appelle Marie. Ah. Oh, oh, oh. Maman mamá, papá, papá, perr, 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 maman, perr, 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 papá perr, 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 perr,
1: bueno, entonces como pudieron escuchar ustedes en la canción, escuchamos casi todos los, los integrantes de la familia, ¿sí? Hay algo para decir y es que para hablar de mis padres, se dice Mes paran, como dice ahí en el video, y para de hablar de mis abuelos, se dice Mes grand paran. ¿ok? Eso es algo para destacar. Eh, creo que eh, con, la, con, la, con, la, con el video podemos darnos cuenta, ¿sí?, de cómo se pronuncia, de que hay varias maneras de decir papá y de decir mamá, ¿sí?, solo que nosotros pusimos las que son, digamos, más tradicionales y, y más conocidas en el francés, y, y
2: bueno, era eso. ¿Listo? Entonces, para continuar... Eh, así es, continuando con la, con la clase de francés, entonces tenemos eh, las formas de preguntar eh, sobre la presentación personal. Entonces, ¿cómo te llamas? Eh, ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿Dónde vives? Eh, ¿Qué estudias o qué haces? Así como muy, muy sencillo, muy, muy básico. Entonces, pues vamos a hacer como, como el diálogo entre, entre el profe David y mi persona, pues para que vayan teniendo en cuenta, para que escuchen. Recuerden que, como, recu eh, como mencionábamos en clases anteriores, el idioma es de mu de mucha escucha, de acostumbrar el oído y de poner mucha atención a la pronunciación, ¿vale? Entonces, eh, podemos empezar con la, con la primera. Eh, eh, David, ¿cómo te llamas? Ok, entonces yo
1: a lo que yo debo responder es Je m'appelle David. Ok, je m'appelle David. Así se responde. Eh, continuamos con la de... Eh, ¿Tú, -tú? Eh, Entonces ahí contesto. Eh, él me está preguntando qué edad tengo. Sí, entonces yo contesto. Je van 6, an. Tengo 26 años. Exactamente. Continuamos con. ¿U eh, es que tú David? Entonces me pregunta Nicolás, ¿dónde es que tú vives? Entonces yo le contesto. Javid asopó. Yo vivo en Sopo.
2: Eh, también podemos preguntar, eh, ¿o es que tu etudes? Ok, entonces Nico me pregunta, ¿dónde es que estudias?
1: A lo que yo debo contestar, ¿estudas eh, a la université?
2: Ok, yo estudio en la universidad. Exactamente, digamos, son las preguntas eh, como más básicas que usamos eh, en el francés para identificar la presentación personal de alguien. Entonces, tenemos eh, cómo te llamas, eh, la edad que tienes, eh, dónde vives y dónde estudias. Entonces, tenemos ahí, para hacer un recuento, eh, Entonces ¿dónde, cómo te llamas, la edad que tienes, dónde vives y dónde estudias.
1: Bueno, otra pregunta que podemos hacer, y por lo general está cuando nos estamos presentando, es de dónde eres, ¿sí?, entonces se dice se dice de es que tú vienes? ok de dónde es que vienes tú Sí. entonces a lo que eh, podemos contestar je viens, por ejemplo en mi caso je bien eh, ¿De neiva ok vengo de neiva si ¿sí? eh, es como la como para decir mi ciudad de origen ok eh,
2: no sé qué más podemos agregar nico eh, no digamos recordando la pronunciación entonces como tu chapel como tu chapel tu lás? u es que tu y u es que tu entonces aquí tenemos eh, que reconocer algo en el francés yo le pregunté a David eh, digamos con el con el tú entonces ya es como de una manera muy informal ya habiendo confianza entre los dos tu eh, recordando también la diferencia en francés usamos el vous, el vous y el tú. El vous es la manera más formal de preguntar en francés, que es el usted. Y el tú es la manera muy informal de mucha confianza. Entonces, por eso pregunté, ¿tú quel ¿Cómo tu a qué en tu te De mucha confianza con David. ¿Listo? Recordando la pronunciación también, ¿vale?
0: Listo. Entonces, el día de hoy vimos ya cómo funciona el, digamos, alguno, el modal CAN en inglés. Y también pudimos ver temas nuevos dentro del idioma francés, que vimos cómo se dice el, el vocabulario de la familia en francés y también vimos cómo se hace una presentación, eh, un primer conocimiento con alguien eh, en francés listo Entonces, para que estén muy pendientes, eh, estudien estos temas y se sigan conectando a la clase radial entonces, sin más, damos pues, por finalizar nuestra clase. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a que continúen en el proceso de este aprendizaje de, los, de nuevos idiomas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bye, bye.
1: Ok, ojo a todos. Hasta luego a todos. Eh, cuídense mucho y nos estamos viendo o escuchando próximamente por la emisora.
2: Así es. A bien a Entonces, nos vemos. Eh, que estén conectados. Eh, con las clases radiales y con todo lo que publicamos, ¿vale?